0: Eu sou o Luciano Oliveira e seja bem-vindo ao podcast Oliver Talk, seu podcast que descomplica a cultura. E se prepare para mais um episódio especial feito para você. Nossa série sobre artes, nossa série mensal aqui no Oliver Talk. Eu sou o Luciano, só que aqui em cima está escrito André Assi Barreto. Não, não confundir. Eu não sei, por sinal, como é que muda isso daqui, mas é isso aí. Luciano, André, vocês sempre me confundem, né? Acha que a gente é o Cris e Greg. Como vocês estão? Tudo bem, tranquilo? Passando o um mês aí da nossa última live que nós falamos sobre a surrealismo. Picasso, correto? E agora a gente vai continuar falando aqui sobre é, sobre surrealismo e Salvador Dali, tá certo minha gente? Vamos ver aqui já cumprimentar o pessoal do chat, como sempre Guilherme Ian, presente aí sempre na nossa live, obrigado aí pelo super chat e seu Razer também sempre presente, obrigado pelo super chat. A Renato Moutinho, a data da live como debater com esquerdistas está errada? Está como 2 do 4, deve ser 2 do 5, não é? Está errado. É Quem fez a, a, o banner colocou errado, mas é dia 2, que é o próximo domingo, não é? Que nós teremos a live como debater com esquerdistas, que vai ser o nosso amigo André Ace Barreto, que está fazendo a série Os Revolucionários, e ele vai fazer essa live aí, nesse mesmo horário, às 8 horas, tá bom? Uh, no, no domingo, tudo bem? E antes da gente começar, mais um aviso O link para vocês pegarem o slide da aula de hoje Ele também está aqui na descrição, tá? Eu deixei o link já com o slide Você só vai lá, é o mesmo esquema Você colocou o um e-mail, já vai ter o link lá para você acessar o slide e ter Se você quiser fazer alguma apresentação de arte Se você, porventura, também quiser uh, guardar, estudar mais depois Tá bom, pessoal? É isso aí. Boa noite, Mauro Bento. Boa noite, Lívia. Como é que vocês estão? Certinho? Então é o seguinte, pessoal. É, antes da gente começar, eu preciso fazer alguns preâmbulos, não é? Sobre o que nós já falamos até o momento e onde nós estamos e para onde nós iremos, certo? É, em primeiro lugar, nós falamos né, sobre a arte antiga, depois passamos para a arte medieval, Renascimento, até chegar na arte moderna. E o que acontece? A arte moderna, ela é muito complexa. Não é que ela é, vamos dizer assim, extremamente difícil de se entender. Mas como são vários movimentos que estão ocorrendo ao mesmo tempo, que surgem, dadaísmo, surrealismo e por aí vai, uh, é muito difícil você acabar estudando tudo de uma vez só. Exatamente por isso que nós... O que eu estou fazendo agora, principalmente nessa... Entre, mil, entre 1890 e 1940, nesse período aí, no final do. É, Ali entre guerras, acontece muita, muita coisa. Então, o que, que a gente está fazendo? O que, que eu estou fazendo aqui? É, desatando os nós, para a gente entender o que exatamente está acontecendo. Porque são vários movimentos, e não é só o movimento artístico que, que acontece, há movimento literário. Não é? Movimento dentro das universidades. Muitas coisas estão acontecendo. Para você ver que não é somente uh, na arte. As coisas elas estão interligadas ali naquela elite cultural na época. Não é? Então são vários elementos que uh, estão ocorrendo ali ao mesmo tempo. Então é bom deixar isso marcado. Certo? Então, na live de hoje, eu deixei o título. Eu vou, inclusive, já compartilhar aqui o nosso. Né? Deixa eu ficar mais pequenininho aqui. Aí. O título é O Picasso e Salvador Dali, o Real o Horrível e Absurdo. E uma coisa, um elemento muito interessante que a gente pode discutir é que na aula anterior, ou na penúltima aula, não lembro exatamente qual aula agora, eu falei um pouco sobre Picasso e disse que Picasso, ele teve várias fases. Não é, não é um sujeito assim que você fala, ah, Picasso, ele é assim e ele só tem esse estilo artístico e acabou. Não, ele tem várias fases, ele transita entre vários uh, estilos artísticos, ele também escreveu peças, poemas e por aí vai, tá? Então, isso também, que olha uma coisa interessante, porque Picasso é da Espanha, não é? Salvador Dali também é espanhol, uh, são dois sujeitos aí que vieram da mesma terra, e Salvador Dali também tem uma, uma, uma história muito importante, Dentro do movimento comunista, tanto Salvador Dali quanto Picasso, quanto Sartre, tá? Eu quero explicar isso hoje. E eu tava preparando a aula e eu queria falar justamente hoje sobre Picasso e Salvador Dali e eu não consegui, ou melhor, eu vi que se eu colocasse Picasso junto na aula de hoje ia ficar muito grande, não ia passar aí duas horas fácil e essa não é a intenção. Então vamos falar somente sobre Salvador Dali. O título aí na capa tá Pica Salvador Dali, o real horrível, o absurdo. Mas o título aqui no vídeo tá ah, o Surrealismo e Salvador Dali, parte 2, tá? E hoje eu também não quero apresentar muitos quadros hoje. Basicamente eu não vou apresentar um ou dois. Eu quero agora explicar um pouco do, da parte teórica, da parte filosófica teórica, não da parte técnica, artística em si, não é? Porque isso já é, um, já é uma, uma área que eu não sou tão... Dominador assim. Tá? Mas na parte filosófica, na parte conceitual, isso, isso eu consigo garantir como é que funciona o negócio. Tá? Então nós iremos falar um, um pouco mais sobre Salvador Dali hoje, é, a sua relação com o comunismo, a é, relação com aquela turma que estava junto não é? Jean Paul Sartre, uh, Camille, Jacques Lacan, é, Simone Beauvoir toda essa turma é? para você ver como uh, eles tinham algumas conexões. Nabukov também, o Russo Nabukov. Hoje vai ser uma aula mais teórica, porque se eu não explicar um pouco dessa parte teórica, não dá pra gente avançar. Não dá pra gente avançar muito. Certo, pessoal? Então já não se esquece aí de sentar o dedo do like e, se for possível, compartilhar essa live para os seus grupos. Ok? Vamos lá, então? Vamos. Aqui tá aparecendo certinho para vocês. Excelente. Então, a arte moderna, né? Expressionismo, arte abstrata, cubismo, colagem, surrealismo e dadaísmo. Tem mais coisas da arte moderna depois do dadaísmo, tá? Só que eu parei aí, certo? A gente tá tentando é, desatar os nós de, do que tá acontecendo aí. Isso é mais ou menos... Imagina que você é uma pessoa que gosta das coisas ah, organizadas e limpas e você gosta de limpar sua casa. Aí você... É fácil, quer dizer, sua casa não é tão difícil de limpar porque as coisas já é tão organizadas. É, você tirar um pozinho aqui... Não é? Organizar o um negócio ali, tem o dia da limpeza da sua casa, mas imagina que você entra no quarto do seu filho ou no quarto do seu irmão. Aí tá cheio de cabo enrolado, um monte de coisa na mesa. E você fala: Meu, por onde eu vou começar a limpar este quarto? E isso é a arte moderna: é o fio tudo enrolado, os cabos subindo, descendo. Você não sabe nem como desenrolar o fio, sabe? Pra você limpar aquele quarto, você tem que des desmontá-lo. Você tem que desmontá-lo. Enquanto os outros períodos artísticos, é como se o quarto, o cômodo já estivesse limpo e você só passa um pano ali. Você nem precisa tirar tudo. Você não precisa desmontar o quarto inteiro pra limpar. Tá de vez em quando você desmonta, certo? Mas no caso, sempre quando você vai entrar no quarto do seu irmão ou no quarto do seu filho ou quando o sujeito que é bagunçado ali quer arrumar, vai ser aquela coisa doida, maluca, certo? E existe muito além do dadaísmo. Tá? É porque nós paramos, aí depois eu vou acrescentando mais coisas, né? mais elementos. Como eu disse, se vocês perceberem, ah, da arte clássica ali grega até a arte moderna, eu expliquei tudo com uma facilidade né? em uma ou duas aulas. Aqui, aqui o negócio é outro, né? aqui é a parada é, mais complexa, certo? Uma coisa muito interessante que eu quero destacar aí, esses quatro autores... Eles são a influência para o surrealismo, tá? É evidente que muitos nem conheciam o surrealismo, talvez Freud que está ali na foto, sim? Porém os surrealistas é, beberam dessas fontes, não na sua totalidade, porém foi pegando um pouco de cada um, certo? Para poder fazer a sua a, a sua ideia de mundo. Lembrando que o surrealismo ele tem uma espécie de ele é um movimento que prega com uma ideia assim de anarquismo cultural, não é? Onde não há limites para você expressar a sua arte, certo? Onde o pudor e a modéstia, ele deve ser quebrado, ele não deve ser respeitado. E isso vai fazer com que eles tenham problemas com o movimento comunista também. Isso é muito interessante. Então, começando ali do, da esquerda, o Marx, que o próprio André se já apresentou no, na série Os Revolucionários, certo? Vai, vai se tirar daí elementos, por exemplo, como do materialismo, muito importante para o movimento, e também um, conceitos sobre a burguesia, não é? como a religião é o ópio do povo. Porque você imagine da seguinte maneira: se você quer fazer uma revolução, se você quer fazer uh, ir além dos padrões, dos tabus sociais. Uma pessoa religiosa ela não se interessa por isso. Concorda? Uma pessoa religiosa, segundo os marxistas, ela está preocupada com a vida após a morte. Ela está preocupada com o paraíso. Você acha que ela tem algum interesse em fazer uma revolução e derrubar toda a ordem social? Para os marxistas, evidente que não. Certo? Por isso que tem-se aquela frase famosíssima que é a religião ao ópio do povo. Vocês entenderam a lógica? Do, do processo, certo? E aí nós teremos Nietzsche, o segundo sujeito da, do quadro, é, na qual eu já falei muitas vezes, mas é sempre importante ressaltar, porque aquela coisa, Nietzsche, como um bom profeta, maluco a maioria das vezes, mas profeta no sentido que ele muitas vezes acertava o caminho que o Ocidente estava indo, que Deus está morto e sua carcaça fede pela Europa, certo? Então não tem mais motivo, ou melhor, uma, ela estava se detectando o que estava acontecendo ali com a Europa, não é com a invasão do cientificismo. Então, esses valores, por assim dizer, arcaicos, eles iriam ah, ficar legados ao, 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 ao canto, ao escanteio. Ali na nossa direita, a Freud, com a psicanálise freudiana, com id, ego, com o poder da libido, não é para você entender... Hum, até um pouco das ações humanas tá pessoal e a direita o último que talvez poucos conhecem mas é o Marquês de Sade certo que tem um dos livros famosos que é 120 dias em Sodoma e Gomorra talvez você não tenha lido porém ele é famoso ou pelo menos muito conhecido e dali alguns dizem que ele foi um dos primeiros pornógrafos certo então daí vai se tirar a, até um, um uma certa influência pornográfica em alguns quadros dadaístas, né? Então, existem muito mais autores em que os surrealistas, eles puxam, né? São as suas raízes, onde estão as suas raízes, porém, acho que esses quatro são importantes e eles são os mais conhecidos aí pra gente, ficar, pra gente entender mais ou menos o que está acontecendo, certo? Então, você vai ter um momento muito interessante, porque o, os surrealistas, eles sempre terão problemas com a política local, com a sociedade, com vários movimentos ideológicos. E esse é um aspecto muito interessante que a gente pode avaliar aqui, tá? Então, por exemplo, Stuart Gilbert ele foi, inclusive, esse sujeito, ele foi um dos uh, tradutores do livro... Qual que é o nome? A democracia da América, Toqueville, que o Toqueville escreveu em francês e o Gibber, ele traduziu para o inglês. E ele tem uma frase boa sobre o surrealismo e o dadaísmo, né? Está aí. O surrealismo, primogênito do dadaísmo, era mais forte, mais doutrinário, certo? A visão de que a alma, se é que existe, é dividida em dois compartimentos, como o ônibus parisiense estava ganhando aceitação. E os surrealistas, não, preciso dizer, apostaram tudo no concorrente desconhecido. Então uh, essa frase do Stuart Gilbert é muito interessante porque ele era um importante, era uma pessoa de muito respeito tanto pelo seu intelecto nos Estados Unidos daquele século, né? Um sujeito muito antigo e ele entendeu o que está, o que era o um movimento surrealista, certo? Entendeu o que era o Dadaísmo e simplesmente está falando, olha, o caminho desses caras são esses, não há? É? Este é o caminho. Muito interessante. Agora, como eu quero tratar aqui com vocês, eu espero que o, o YouTube não derrube essa imagem dadaísta da direita, pelo menos para mim aqui é direita, não sei para vocês é esquerda. Uh, o movimento realista vai ter uma série de problemas com o movimento comunista, tá? Não parece, uh, mas ele vai ter uma série de problemas. Se você olhar o quadro à esquerda, que é o quadro do Lenin, observe, por exemplo, como foi feito esse quadro a do Lenin um quadro para homenagear a União Soviética. Você percebe que eles têm traços, uh, vamos, não sei se são é traços conservadores que eu posso dizer, mas é, traços assim que qualquer pessoa reconheceria, traços que você bate o olho, objetivos, não é? Então você olha ali Lenin com a sua postura altiva, não é? Discursando para as massas, para o proletariado, logo abaixo nós veremos ali a cor da União Soviética, do comunismo e... Ali mais embaixo nós iremos ver as massas, ah, na Revolução Russa. Você percebe que, olha que interessante, esse quadro, que é justamente para exaltar o comunismo, ele tem aspectos, uh, características uh, de desenhistas conservadores, mas não no conservadores no sentido de um movimento político, tá gente? Mas no sentido de que, olha, eu acho que arte é algo que as pessoas devem reconhecer. Não pode ser algo totalmente abstrato, sem tem sentido. Tá? Então, você olha assim, uh, tem aspectos uh, muito mais uh, legíveis. lá é? uh, Nós estamos falando de Lenin. E se a gente pegar, por exemplo, os quadros de esquerdistas de hoje, uh, ele falaria, não, esse quadro aí, com essa técnica, como assim? É algo totalmente objetivo? É algo que a pessoa entende o que está acontecendo? É algo que não há nenhuma subjetividade? É algo que você... Uh, não precisa ficar interpretando o seu sentimento. Não é? Olha que interessante isso. É né? um quadro exaltando o comunismo. E à sua direita nós teremos um quadro do Salvador Dali certo? O nome do quadro é The Great Masturbation. Eu não vou falar a tradução. Quem sabe, sabe. Quem não sabe vai ficar uh, querendo saber o que é. Mas olha aí. Ó, Salvador Dali Você imagina... Né? Deixa eu ver assim. Não sei se vocês conseguem ver meu... Uh, acho que não dá para ver, mas tudo bem. Aqui nós iremos ver muitos elementos ah, sexuais, não é? Elementos que provocam, elementos que atiçam a sexualidade. Nós podemos ver ali o rosto da mulher, um rosto é, apaixonado, próximo de um de um membro, né, masculino, masculino, não é? E ali durante o quadro você vai ver ah, uma série de mensagens é, sugestivas relacionadas. Atos libidinosos, não é? Esse é o quadro aí do Salvador Dalí. E uma coisa interessante, porque eu até coloquei o título ali em cima, Comunismo versus Surrealismo. Exatamente, porque os comunistas, eles vão ter uma série de problemas com os surrealistas, não é? Os surrealistas, eles queriam também estar dentro do movimento comunista, porque aquela coisa da Revolução aquele elemento de vamos mudar a sociedade vamos acabar com o um pequeno burguês vamos é, destruir a sociedade tradicional certo então vamos entrar para o comunismo vamos fazer parte do partido comunista porém entretanto começa se uma série de problemas porque até então o comunismo a, soviético eles terão elementos ó, né? de uma certa moralidade tradicional hein? e que bate de frente com os surrealistas, certo? Por exemplo, Jorge Lucas, que o próprio André apresentou a, na série sobre os revolucionários, não é, vai falar que, por exemplo, o surrealismo não é um bom estilo para o pro, proletariado, certo? Porque o pro, proletariado ele tem valores tradicionais, né? o homem de família, o homem do campo, né? o, o, o sujeito que ou as massas, o populacho, certo? Que irão participar da Revolução, certo? Então, eles irão gostar de quadros que representem estes valores tradicionais. Então, se você olhar ali, o quadro do Lenin, olha que interessante, chega a ser muito próximo do realismo, né, certo? Que foi um movimento que nós simplesmente estudamos em algum vídeo anterior, nem lembro qual foi a aula, mas está mas aí, realismo está em algum lugar, certo? Então, o George Lucas vai fazer críticas ferrenhas ao surrealismo. Porém, esse é um elemento muito interessante, porque ao mesmo tempo que ah, os comunistas eles estavam fazendo uma revolução um, por meio da política, com a Revolução Russa, entrando dentro das universidades e não aceitavam os, surreal, os surrealistas, não é falando, não, vocês são muito... vocês estão indo longe demais. Os surrealistas estavam quebrando todos os tabus sociais existentes. Então, não deixa de ser uma espécie de ah, como que chama na né? Guerra das Tesouras como que é o termo que o pessoal fala Briga das Tesouras sei lá é, alguém no chat deve 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 lembrar eu esqueci o, o termo é né? como é que é Tesouras Briga das Tesouras que é um termo científico que a gente que a gente usa ah, tô aqui ninguém lembrou ainda quando alguém lembrar eu eu vejo aqui ah, então por exemplo é, ao mesmo tempo isso que é muito interessante porque Teatro das Tesouras. Muito, muito obrigado, Carlo Maia. Exatamente isso, Teatro das Tesouras. Porque, ao mesmo tempo, são dois movimentos de, com o espírito revolucionário, não é? Mas eles estão agindo de formas totalmente diferentes e brigando entre si, certo? Por exemplo, você vai encontrar textos da internet, Salvador Dali, a socialista morena, que acho que muitos conhecem, aqui é uma... Socialista, assim, é master, não é? Elogia todo o socialismo. Ela vai falar que ela tem um artigo em que ela diz que nós não devemos simplesmente não gostar de Salvador Dali porque ele não fazia parte do movimento comunista. tá? Então até ela, como socialista, ela reconhece isso. Hein? Ela reconhece, olha, é, tem uns problemas, mas Salvador Dali. Você entendeu? Estratégia das tesouras, teatro das tesouras, exatamente, Unice. Por aí vai. Então você percebe. Uh, esses tipos de movimentos, não é? Então, quando eu falei que as fontes do surrealismo, é, é, do surrealismo eram esses sujeitos, que eu disse aqui na é porque, como eu disse, o surrealismo, ele pega estes elementos de cada um dessas pessoas, desses autores, e aplica da sua maneira, da sua forma. Não leva ipsis literis, certo? Não é, por exemplo, um comunista raiz. Ele seguiria o que o Lenin... Uh, diria, o que, que Lenin disse? Aqui ah, não há movimento revolucionário sem teoria revolucionária. Isso é um trecho que está no livro O Que Fazer, certo? Dos escritos de Lenin Os surrealistas não, não, não se importam com isso. Eles não estão nem aí. Vamos bagunçar tudo. Você entendeu? Vamos zoar coisa toda. Hum? Ir além do inimaginável. Tá? Então, esse é um, um aspecto que eu queria apresentar para vocês. Agora, é, esse slide, ele é interessante porque ele faz parte do diário do Salvador Dali, que se chama As Confissões Inconfessáveis de Salvador Dali. Livro caríssimo, caríssimo. Eu deixei o link para você comprar aí na, na descrição. Se você comprar, use o nosso link aí da Amazon, que inclusive a gente ganha uns centavos. É um livro caríssimo porque, enfim, a cópia é, tá esgotada. Não sei quando irão renovar, então... O negócio chega a ser 300, 500 reais e por aí vai. Mas aí o Salvador Dalí vai contar, por exemplo, a sua história com o movimento comunista e como ele brigava com os comunistas, que é um aspecto uh, que vale a pena. Eu falei, cara, eu tenho que falar esse trecho. Olha que interessante que o Salvador Dalí vai dizer. A política, o engajamento, como diziam os surrealistas, nos dividiram. Eu me inquietava com o marxismo como um peido e ainda um peido me alivia e me inspira. A política me parecia ser um câncer que corrompe a poesia. Vi muitos dos meus amigos se dissolverem na ação política, perdendo nisso sua alma quando queriam ganhá-la. E olha que olha que aspecto uh, fascinante aí do, do nosso Salvador Dali. Ele fala como o artista ele se corrompe quando ele entra para o movimento político. E ele está falando justamente do marxismo, no geral, que o marxismo ele colocava certas amarras, não há, é? Colocava prisões que o artista não podia ir mais longe. E olha, gente, por de certa forma, a gente tá pensando assim, peraí, Salvador Dali, ele, meu, cara bateu no comunismo, tá? mas, amigos, vocês não sabem até onde ele queria chegar e os comunistas não permitiam. O negócio era, por exemplo, ele vai colocar justamente no, na, nas confissões que é um livro que vale a pena ser lido, que ele queria até fazer, é, como eu posso dizer, uh, in, quadros com in, insinuações sexuais com a Virgem Maria com Jesus Cristo. Uh, então, ele estava ele tava nervoso com os comunistas, porque, para os comunistas, se ele, se ele participasse do movimento e chegasse nesse ponto de a fazer certas insinuações com figuras religiosas importantes... Os comunistas iriam perder o quê? A força popular. Ah, não há. E o Salvador dali falou, então eu vou sair dessa merda. Não posso ir além, vocês não prometeram a revolução? Vocês não prometeram justamente virar, não é? colocar a sociedade de ponta cabeça? Por que vocês estão me prendendo? Por que vocês não deixam realmente nós irmos além uh, daquilo que o homem padrão médio quer chegar? E olha que interessante. Esse, 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 essa parte ela é muito interessante, porque os surrealistas, de certa forma, Salvador Dali, ele vence a briga. É só a gente perceber como são os quadros que são feitos hoje pela esquerda no geral. Todos eles têm esse aspecto, talvez não o traço de Salvador Dali, porque se a gente ver aqui, deixa eu voltar aqui para o Salvador Dali. Ah, ah, se você perceber bem, ah, esse quadro que tem elementos ah, eróticos e por aí vai ele tem uma qualidade técnica, no sentido assim, de traço, ah, impressionante. Então, ah, a qualidade técnica ninguém pode negar. Tudo bem que tem um pouco de abstração, com subjetivismo, todas aquelas coisas que a gente já conhece. Mas, comparado aos outros quadros de, ah, que, que a gente viu, você vê que tem uma qualidade, uma qualidade técnica ah, realmente boa. Ah, então você vê hoje que a maioria do, dos artistas de esquerda, se bebem daquilo que o Salvador dali sempre quis fazer e que os comunistas, na época, não o permitiam. Não o permitia, tá? Então, olha que interessante esse aspecto que nós conseguimos perceber aí na, uh, no movimento histórico, tá? Então, foi por isso que eu falei que, meu, melhor eu explicar isso daqui direito, porque parece que o Salvador dali está junto com os comunistas, mas, ao mesmo tempo, não está, mas, ao mesmo tempo, quer fazer revolução... Uh, e, mas, por outro lado, os comunistas não querem deixar não querem deixá-lo fazer revolução, então são muitos nós. Tá tudo bagunçado, né? É, é complexo. É complexo realmente ah, esse período aí, ah, no final de 1890 a 1944, 1940. O negócio não é muito simples, a gente vai ficar algumas aulas ainda ah, durante essa época. Certo? Mas vamos continuar aqui o diário de Dali, tá? Então ele vai falar. O número 4 de lá revolução Surrealiste, na aula anterior, anterior eu falei dessa revista, não é? Só que era número 3, aqui é o número 4. O número 4 de La Revolution Surrealiste, publicara em 1931, sob o título de Revierre, Revierre, acho que é assim que fala em francês, né? Revierre, um texto meu que, sem nenhuma censura, apresentava uma descrição erótica a respeito de Dulita, uma das heroínas da minha infância. O Partido Comunista achou esse texto pornográfico e uma comissão foi designada para tratar do assunto. Convocou os representantes do grupo surrealista liderado por Aragón, que foi intimado a publicar um comunicado de condenação. Aí, uh, nos diários, nós temos a briga, que uh, nós estamos vendo a briga entre o Partido Comunista e Salvador Dalí, certo? Então, olha que interessante... O Partido Comunista, naquela época, já era muito bem estruturado. Tanto é que enviam um sujeito dentro do partido, que também era surrealista, mas não era tanto quanto o Salvador Dali, para intimá-lo. Então, olha como era a organização do Partido Comunista naquela época. É impressionante isso. A gente. Agora não tem como alguém falar, não, que o Partido é conspiração. O Salvador Dali está falando, meu amigo. Né? Salvador Dali está falando. Ah. Então, esse aspecto faz com que ele realmente venha romper laços. Hum? E só queira ser... Eu falo, ó, quem quer ser surrealista de verdade não pode ser parte do movimento comunista. Porque eles não querem que a gente vá além do, uh, do tradicional. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês no chat. Olha, Dulita, Dulita, que ele fala aí, ó, que está em vermelho lendo de novo, o número 4 de La sur Realiste, publicado em 1961, sob o título de Révière, um texto meu que sem nenhuma censura apresentava uma descrição erótica a respeito de Dulita. Olha, partido do comunista é, quis censurar esse texto aí do Salvador Dali. Dulita, Dulita, lembra alguém, lembra algum outro personagem da literatura ocidental, da literatura mundial? Eu vou dar aí 15 segundos para você do chat tentar adivinhar quem Dulita parece, certo? É muito importante. Se a gente não sabe quem é Dulita, a gente não vai... Nós não iremos saber o que aconteceu. É, o Renato já... Renatão falou. Lolita, certo? Lolita e Dulita. Olha, isso é um aspecto muito interessante porque o Nabukov... Ah, tem um texto muito bom de uma professora que eu separei aqui pra gente. Nabukov, ele simplesmente não confessa, ele não fala quais foram as... ou não fala, ou simplesmente o pessoal não sabe uh, quais foram as fontes da personagem Lolita, certo? Nabukov, o autor russo. Mas, uh, tem um texto de uma professora uh, de Harvard, de literatura, de literatura mundial, que ela, por ela, tem semelhanças. E eu quero apresentar isso para vocês. Aqui. Vamos lá, ó. É, olha aí, ó. Dolita que é do, do Lita, do nosso amigo... Nosso amigo, né? Conheço o cara. A ah, do Lita, do Salvador Dalí, à esquerda. E a Lolita, do Vladimir Nabukov, à direita. Então, olha como são parecidas, são meninas, não é? Ah, e as histórias são semelhantes. E esse aspecto também é muito interessante, porque, por, por outro lado, por isso que eu quis dar essa aula teórica, porque Salvador Dalí também escreveu contos... A poesia, livros e biografias, e normalmente isso não é muito explorado, não é conforme nós estamos lendo aqui agora, as confissões de Salvador Dalí. Então, olha como são parecidas, são semelhantes. E aí nós temos um outro aspecto que é muito importante ah, na nossa mentalidade mundial e que influenciou, de certa maneira, a muitos grupos políticos e também vai ser mais uma daquelas profecias que tá escrito no autor que o Olavo fala, alguém no chat deve lembrar, mas ele disse mas ele, sempre, mas ele sempre fala o seguinte, nada existe antes na política ou na sociedade que não exista antes na literatura. E vocês vão entender o porquê, tá? Então, a professora Adélia Hunger eu não sei falar o sobrenome dela, Angerer, ela, ela é americana, mas tem o sobrenome do Congo. Eu não sei falar o sobrenome do Congo. Dá uma conta que tem o sobrenome do Congo, mas não faço nenhuma ideia. Sei lá se é do Congo. dela, não sei do que. Ela fez uma análise desses dois livros e olha que interessante. Poderia haver uma fonte mais ressonante? Isso ela tá fazendo uma pergunta. Será que a Lolita de Nabukov Não, Lolita tá certa. A Lolita de Nabukov é, tá tem alguma fonte? Tem algum... Ah, tem alguma raiz? Aí ela responde. Poderia haver uma fonte mais ressonante? Que tal a história de um pintor que planeja sodomizar uma adolescente com a ajuda de sua mãe, uma viúva que se apaixona per perdidamente por ele? E se eu disser que o nome da garota é Dulita? Publicado pela primeira vez em 1931, o conto chamava-se Revierre e seu autor era Salvador, Salva, Salvador Dali. Para quem quiser a fonte, quem quiser verificar o artigo depois, se é inglês, The Surreal Sources of Lolita, ainda Dali. Esse livro, Revere, quem quiser também, eu deixei o link aqui na descrição, só tem inglês, tá, gente? Só tem inglês. Uh, mas aí, quem quiser ler, uh, vale a quer dizer, vale a pena no sentido se você quiser fazer essas comparações. Então, olha que interessante. Aí ela tá falando o seguinte... Então, peraí, peraí. A história que Nabucov tá falando, eu já vi. Alguém já escreveu antes. Não é planeja sodomizar uma adolescente com a ajuda de sua mãe, uma viúva que se apaixona perdi perdidamente por ele. Ah, essa história parece que eu já ouvi antes num conto chamado do Lita, do Salvador Dali. Hum? Olha como as coisas se encaixam. Olha como. Ninguém pensa assim do nada. Ah, vamos contar uma história de um padrasto que se apaixona por uma mulher viúva, mas no final. Ela, mas no final, ele quer, na verdade, o quê? Hum? Fazer sexo com a filha adolescente da mãe. Hum, nada assim parece que vem simplesmente do acaso, correto? Continuando aqui que a professora Dilha está falando. A RVR de Dalí, de 1931, apresentou o que se tornaria a trama de Lolita, um homem de meia-idade seduzindo uma menina de 12 anos com a ajuda de sua mãe viúva. Olha só, então, quando Salvador Dali, ele vai simplesmente tentar publicar esta obra, os comunistas enviam lá um agente do partido. Opa, irmão, você não pode fazer isso porque as massas, o proletariado ainda não está preparado para esse avanço. O pequeno burguês ele ainda tem certos resquícios morais, mesmo que ele seja socialista. Então olha que interessante, a gente percebe muito nas publicações do Twitter do PCdoB, você percebe que o PCdoB ele tem toda a estética comunista, acredita na revolução comunista, mas tem muitos elementos, vamos dizer assim, tradicionais, que você não pode ferir porque o homem médio, se você fazer isso, ele não vai participar da revolução e isso vai fazer com que Prejudique o movimento comunista. Então era isso que o Salvador Dali queria publicar. Então, era um negócio. Você imagina? Uh, em 1900, Que Qual foi a data mesmo? Ah, uh, uh, 1931. Você imagina essa história publicada em 1931. Meu amigo! Meu amigo, nem os comunistas estavam preparados para isso. Por isso que quando falam que o Salvador Dali é doidão, vocês não têm noção do negócio. Isso era sério mesmo. <risos> isso era sério demais uh -huh. uh, só que vendo aqui que o, o pessoal falou, o pessoal que tá falando no chat, senão eu vou, vou me perder uh, no livro Libelo Contrário de moderno, Salvador Dali destrói os pintores modernos com Picasso e Miro entrei tarde, tudo bem obrigado Glauer pelo pelo superchat, mas eu vou simplesmente ver o que tá escrito no chat no final, senão eu vou me perder aqui na linha de raciocínio Vamos continuar o que a professora Délia está falando. Depois vale a pena você ler esse artigo completo. Esse, na verdade, esse artigo é parte do livro uh, que ela lançou, que também é um livro que está em inglês. Que eu inclusive que eu inclusive deixei no link quando você clicar, você vai entrar na página e vai também ter o link para o livro dela sobre literatura, que é um livro que mereceria ser traduzido, tá? Então vamos ver o que a professora Délia vai continuar falando. Vamos lá. Em 1939 Ainda em Paris, Nabukov escreveu O Feiticeiro, novela que ecoa a trama de Riveri, de Dali. Um europeu de meia-idade se apaixona por uma ninfeta francesa e casa-se com sua mãe, viúva, para se aproximar da filha. Na versão de Nabukov, quando a esposa do homem morre, ele tenta estuprar sua enteada. Cheia de remorso, se joga na frente de um caminhão, ambos Riveri, e o feiticeiro apresentam os esqueletos de uma trama de pedofilia. Um homem de meia-idade, uma menina de 12 anos uh, e a sedução de sua mãe. Olha só que interessante uh, que tem um aspecto para a gente avaliar. Aí, não é? Então, olha como aquele movimento estava nascendo e o que, que eles estavam escrevendo. A elite intelectual da época. Mesmo que o Salvador Dali não, não, se, considerar, não se considerasse... Uh, nunca se considerou parte dessa elite de intelectual ou outra coisa, de qualquer forma, ele era alguém que era visto, ele era alguém que tinha seus sectos, ele era alguém que muitas pessoas tentavam imitar. Então já estava ali sendo gestado a ideia de homens se aproximando uh, de mulheres viúvas, solteiras, desquitadas, para simplesmente seduzir as suas filhas. E isso, evidentemente, isso vai entrar depois para a intelectualidade, que depois vai para a universidade, e que depois começa a ir em artigos e jornais, em outros lugares. Ah, mas qual que é o problema de você se relacionar com uma menina de 12 anos? entendeu O amor, o amor não tem fronteiras. Isso é a limitação do homem pequeno burguês, do populacho. Temos que ir além disso. Uh, Silvio, o Luciano tem uma fonte ainda mais antiga, um conto chamado Lolita, 1916, o um alemão chamado Hans von Lichtenberg. A professora fala sobre isso, desse conto, desse conto Lolita, desse Hans von Lichtenberg. Mas ela começa a estudar, ela começa a dar um pouco de mais ênfase para o caso da, do, uh, uh, da, do Lita, do Salvador Dali, certo? Também tem esse conto muito interessante que vale a pena, se vocês lerem o artigo inteiro, a professora vai falar desse livro, ah, desse conto, desse alemão aí, mas eu queria apresentar isso do, do Nabokov, porque ele é o mais conhecido, correto? E também é que eu não posso falar do artigo inteiro aqui, que senão a gente fica nele a noite inteira, a gente não sai, tá? Mas muito bem lembrado, Silvio, 1983, grande na década de uh, 80. Tá? Oh, o livro, O Feiticeiro, do Nabokov, ele também está no link, caso você queira comprar e verificar Exatamente como é a coisa em si, tá? Então, vamos lá. Continuando agora no, no diário do Salvador dali, as confissões inconfessáveis, correto? Vamos continuar. Peraí, onde nós paramos mesmo? Deixa eu ler aqui, ó. Nós paramos na parte que ele vai falar, ó. Convocou os representantes do grupo surrealista liderado por Aragón, que foi intimado a publicar um comunicado de condenação, certo? Então, os comunistas, depois que ele apresenta o conto na revista La revolução Surrealiste, Número 4, chamado Dulita. Lembrando que Dulita, ele é um, um conto que ele teve várias fases, tá? Ele não tem só uma versão, o Salvador Dalí fez várias versões dele no final. Muito interessante aqui. Então, continuando aqui, Salvador Dalí. Foi a ruptura, ele dizendo a ruptura com o Partido Comunista. Os militantes pudibundos apareceram de repente totalmente ligados à moral estreita da família monogâmica dominada pela propriedade privada. Então, o que, que ele está querendo dizer aí? Ah, esses caras, esses comunistas, que dizem querer fazer a revolução, ah, quer família monogâmica. Que negócio é esse? Vocês são revolucionários de verdade. Dominada pela propriedade privada. E Aragon, seu vassalo, querendo, sobretudo, aproveitar a primeira ocasião para romper com os surrealistas que lhe impediam levar adiante sua carreira literária. A história desse Aragon. Uh, é, é muito interessante porque ele, ele faz parte, ou fazia parte, pelo menos do movimento surrealista, mas percebeu que os comunistas dariam apoio financeiramente para ele, para ele publicar os seus livros, para ele fazer parte da, da inte, intelectualidade comunista, desde que ele rompesse com o surrealista. Não é? Então, ali ó, você quer ter uma carreira literária? Eu te garanto que se você romper com surrealistas, nós iremos te dar. Você vai em faculdades, etc, etc, etc. Então isso é muito interessante porque Salvador Dali ele está mostrando como o partido já era organizado e ele já tinha suas mãos em vários, em vários movimentos, inclusive e querendo controlar Salvador Dali. Continuando aqui, ele tinha razão. Ao perceber que os comunistas, ele tinha razão no caso Aragon, ao perceber que os comunistas, sem cultura, lhe permitiam mais facilmente publicar seus romances hábeis e comerciais, uma vez mais fiquei feliz por constatar que a política nada tinha a ver com as motivações profundas dos militantes apaixonados. Olha aí o Salvador Dali, falando das suas decepções, aí da sua relação com o movimento comunista na época e como ele rompeu. Mas é interessante, rapaz, até onde ah, o movimento comunista, organizado mesmo, com partido em tudo, queria controlar os artistas daquela época, até onde você pode ser revolucionário ou não. Tem essa também. E o Aragon, nesse caso, ah, foi pro lado dos comunistas, porque eles vão publicar os meus romances. Aí o, o Salvador Dali tá, tá até dizendo, cara, você vai publicar romancinho comercial para a família monogâmica. Engraçado porque ah, os comunistas de hoje, né, os progressistas, eles eles achariam o movimento, o partido comunista daquela época muito conservador, não é? No sentido de, inclusive, falar, meu, esses caras são bolsomínio. Mas essa questão, né, a questão da revolução tem esse, essa coisa do teatro das tesouras. Ao mesmo tempo, você vai ter Salvador ali, Salvador Dali fazendo a revolução à sua maneira não é? E você vai ter os comunistas fazendo da sua outra maneira. E os comunistas aqui tentando impedir o Dali. Dali. Né? Salvador Dali. Interessante. E aí a frase final que achei é, importante que o, o Dali fala. Uma vez mais fiquei feliz por constatar que a política nada tinha a ver com as motivações profundas dos militantes apaixonados. Ou seja, né? Militante é militante. É bucha de canhão. Enquanto o cara, ele acha que ele está... Servindo a uma espécie de revolução comunista, muito pelo contrário. Ele está sendo escravo de um agente do partido, está sendo escravo uh, de um diretório do partido, de algum ditador, e por aí vai. Ele se acha livre, mas na verdade ele não é. Nesse sentido, só o valor dali era um sujeito incontrolável. Incontrolável. Ah, interessante, então, uh, para a gente continuar, eu quero falar do, sobre esses três autores. Ah, o Renato falando aí, pudibundos é o plural de pudibundo, o mesmo que envergonhados, vergonhosos e virtuosos. Esses três autores, eles são importantes, tá? porque eles vão rechaçar o surrealismo. São três autores que simplesmente ah, ou são simpatizantes ao movimento comunista ou fazem parte do Partido Comunistas, do Comunista ou trabalham para o Partido Comunista. Certo? Então, a esquerda, nós teremos o Jean-Paul Sartre, que, o André, inclusive, acho que foi o último episódio da série Os Revolucionários, se não me falha a memória. No meio, nós teremos o Jorge Lucas, não é? E à direita, nós teremos a Theodor Adorno. Então, um elemento muito importante, certo? Mas antes de continuar aqui, apresentar nosso amigo Renato, mandou um superchat. Surreal assistir uma live de qualidade dessas e não colaborar parabéns, obrigado pelo excelente trabalho Luciano André, opa, e eu que agradeço vocês são muito generosos vocês não são uh, comunistas, né, senão vocês falariam assim, não, o Estado vai pagar ele <risos> maravilha, obrigado vocês que são generosos uh -huh. uh, fico feliz que estão gostando da aula, voltando aqui voltando aqui ah, então, à esquerda nós teremos Jean-Paul Sartre no meio, Jorge Lucas a direita, Teodoro Adorno. Conforme eu falei, vamos falar... Jean-Paul Sartre, eu separei algumas frases, tá? mas vamos falar aqui do meio. Uh, o Jorge Lucas, Lucas, como vocês bem sabem, conforme o André já falou na série Os Revolucionários, né? era um sujeito que uh, defendia a história comunista, a estética comunista e por aí vai. E ele foi um dos que... Uh, ele foi, na verdade, um sujeito que rechaçou o movimento surrealista. Por quê? Qual que era o motivo do Jorge Lucas, aí nesse sentido... Era porque a estética do surrealismo, conforme eu falei lá no começo, fazia com que as massas poderiam se afastar da Revolução. A estética surrealista não era bom para os revolucionários na época. Porque ainda você tinha aquela coisa, aquela, o resquício da moral, família monogâmica que o Salvador Dalí reclamou lá nos diários dele. Hã? Então Jorge Lucas já vai reclamar. Então, isso é interessante, pessoal, que o Jorge Lucas, Teodoro Adorno e Jean-Paul Sartre também estão na mesma época. Estão na mesma época. Então, aquela coisa que eu falei, temos que desatar os nós, é muito nó, não dá para continuar. E nós teremos a esquerda Jean-Paul Sartre. Vamos ver algumas coisas que Jean-Paul Sartre inclusive falou sobre os surrealistas. É? Achei, achei umas frases interessantes aqui. Ó, oh, o Sartre com seu olhinho olhinho, um olho no peixe, outro olho no gato, eu acho que esse olho dele aqui é interessante, porque ao mesmo tempo que ele tava lendo esse aqui da esquerda, ele tava de olho no Camille. dizem que o Camille, o Alberto Camille, aquele que escreveu uh, O Estrangeiro é, dizem que a, a, qual é o nome da mulher dele lá a Simone Bevois queria, tava, queria sair com o Camus e ele teve várias brigas com o e por causa disso, entre outras coisas inclusive, romperam no futuro próximo. Isso eu vou explicar depois também nessa aula de artes, porque agora entrou arte, literatura, entrou um monte de coisa junto e é necessário. Vamos lá. Jean-Paul Sartre. O acordo de princípios entre o surrealismo e o PC, Partido Comunista, contra a burguesia, não vai além do formalismo. É a ideia formal da negatividade que os une. A negatividade surrealista mantém-se fora da história. Ela é o fim absoluto da vida e da morte. Ah, esse trecho já vou explicar para vocês o que significa o que o Jean-Paul Sartre falou. Mas esse trecho, ele está escrito num livro chamado O Que é a Literatura? Tá, o link também está na descrição, caso vocês queiram comprar. Né? Se você puder comprar pelo link da Amazon, é até melhor que nos ajuda aqui. Vamos lá, então. Ah, o acordo de princípios entre o surrealismo e o PC, o Partido Comunista, contra a burguesia não vai além do formalismo. Então, primeiro elemento. Existia, então, existia um acordo. O próprio Sartre, Sartre está falando. Agora é o Sartre, Salvador Ele falou nos diários dele e o Sartre também, correto? Agora ninguém... Ah, você não traz fonte. Está cheio de fonte aí, tá? Contra a burguesia, não vai além do formalismo. Então, a burguesia, certo? Vamos explicar aqui o conceito de burguesia. O conceito de burguesia não é simplesmente um sujeito rico, mas ele mantém o espírito do burguês. O que é o espírito do burguês? É o sujeito que mantém os valores cristãos sem ir à igreja. São os valores cristãos desligados da sua fonte. Hum. Ao mesmo tempo, exemplo, ao mesmo tempo, o cara ele acha que é importante casar e ter uma, uma família monogâmica. Mas ele também não vê nenhum sentido em casar na igreja. Ele não entende o que é um sacramento, ele não sabe... o qual é o sentido disso? Você está entendendo? Ele mantém alguns valores ah, da igreja, mas ao mesmo tempo ele não participa. Esse é, esse é o famoso pequeno burguês. É um sujeito secularista. Ele tem alguns elementos ali, mas... Ah, não, não, não. Ah, esse negócio de, de casar é interessante, família monogâmica, criar os filhos bem. Hum, esse negócio de... Você imagina na época. Olha, essas coisas são meio estranhas, tá? Então não vai além do formalismo. O que, que é o formalismo aí que o Sartre está falando? É a revolução, correto? Ó, nós temos que fazer a revolução. Nós temos que fazer a revolução, nós estamos aqui para fazer a revolução. Mas era só formalismo, porque o conteúdo em si entrava em choque, porque o partido ele tinha uma ideia, os surrealistas, outras. Você imagina que Salvador Dali ele antecedeu em muito a revolução a de 19, a revolução sexual dos Estados Unidos. Não é? Ele antecedeu em muito. Naquele momento já, a esquerda estava preparada para isso. Eles estavam planejando, mas não, não dali, calma, espera um pouco. E o cara já queria, ele foi com tudo. Caguei para vocês. Já tô voando. tô voando. Uh. Continuando. A negatividade surrealista mantém-se fora da história. Ela é o fim absoluto da vida e da morte. Por exemplo, então vocês sabem que existe a teoria histórica marxista, que a ideia assim que nós seremos o fim da história, né? Vai chegar o comunismo, tem as suas fases, tem o capitalismo, tá, 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 até chegar a fase ali que todo mundo vai ser revolucionário. Não deixa de ser algo meio que profético. ó oh, então, para nós chegarmos realmente no paraíso da terra, na assunção dos vermelhos, começa com um o capitalismo, vai ter a guerra de classes e bababá, bababá, bababá. Os surrealistas não estão interessados nisso. que é a de classes, meu amigo? A gente quer é, literalmente acabar com tudo. Hum? Até com vocês se deixar. <risos> Até com vocês. E é interessante essa... essa a, a princípio, o, o leitor desavisado, quem começa a estudar, acha que realmente existe uma, uma briga, né? Existe assim, não. Os dois são inimigos mortais. Mas aí você vai perceber que com o passar da história, ah, os comunistas finalmente pegam todos os elementos apresentados do Salvador dali na sua, na sua estética. Deixa eu ver se tem mais um slide aqui. Ah, então o slide final, antes de falar o slide final, que eu quero falar sobre isso na próxima aula, que é um aspecto muito interessante, é o seguinte, pessoal. Não se esqueça, eu deixei aqui no, no, nos links fixados no chat a inscrição da live do próximo domingo, como, como debater com esquerdistas, que vai ser a continuação da série Os Revolucionários, do André. Mas ele vai querer fazer ao vivo essa. Tá? Você vai lá, se inscreve, coloca seu e-mail, tranquilo. tá só avisando isso antes de finalizar aqui. Se você quiser, o, o slide dessa aula... O link tá aqui na descrição, eu até coloquei o slide da aula X, não sei o que das quantas, tá? para você ter acesso. Então é isso que eu tenho que avisar. Então na próxima aula, nós também teremos uma aula teórica. Sem muitos quadros, tá? Para o quê? Agora explicar essa foto. A importância dessa foto. Tem outras pessoas ali na foto, só que eu não coloquei todos os nomes, porque simplesmente não coube. Tá? não coube na foto mas eu coloquei que colocar os nomes mais importantes o jacques lacan que é o psicanalista estudado em toda a universidade brasileira de psicologia pablo, pablo picasso ali no meio não é simone Beauvoir, correto jean paul sartre ali no sentado ali na esquerda e o cami à sua a sua direita Caminha ali no meio, pressentindo o. É, abraçando o cãozinho ali. E o cãozinho já com crise de alergia, sabendo o que ia acontecer. Essa turminha. Essa turminha junta. <risos> essa turminha junta vai longe. Não é? Vai chegar muito longe. Então, eu vou, eu vou querer explicar justamente isso. Com relação. Mesmo assim, e vai ser uma, uma continuidade também. Por quê? Porque todos estavam nessa mesma época. Então, nós teremos ali o Salvador Dali, conforme eu apresentei. Na... Aqui ó, nessa foto, apresentei você vai ter o Jean Sartre, o Jorge Lucas, o Teodoro Adorno, Salvador Dali, o Aragon. E nessa foto ainda tem mais gente. Tem mais gente que agora está tudo tá tudo junto e misturado. Então é muito difícil eu apresentar quadros sem explicar o que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora. Isso é muito importante, porque todas essas pessoas que eu apresentei aqui, Salvador Dali, ah, os três autores anteriores, ah, o Jean-Paul Sartre, Jorge Lucas e Theodor Adorno, e essa galerinha aqui, calma aí, cadê, cadê a galerinha? Essa galerinha aqui, que tem outros autores ali, ah, todos eles vão participar dessa, qual é o nome melhor, dessa revolução. E é muito interessante, aí você percebe o poder da intelectualidade. Quantos presidentes você conhece da história do Brasil, ah, da história dos Estados Unidos? Esses nomes você conhece. Por quê? Porque eles impactaram, seja para o bem ou seja para o mal. Uma live sobre Edward Hopper. Por favor, vou deixar aqui anotado. Isso já deixei aqui nos meus... Deixa eu até anotar aqui. Edward Hopper. Correto? Vamos ver se, inclusive, se for possível, se der até para encaixar na história revolucionária da arte, vai ser interessante. Porque aqui, pessoal, vocês perceberam a maneira como eu estou explicando? Eu gosto de explicar as coisas de maneira cronológica. Que nem a gente faz lá no Teatro das Ideias. Vamos, vamos explicar de maneira cronológica? Porque eu entendo melhor as coisas assim. Tem gente que não, né? Tudo bem, cada um tem a sua maneira. Mas eu gosto de explicar as coisas de maneira cronológica. Então, simplesmente parar aí, ver agora o que cada um desses personagens é, vão contribuir para o movimento artístico logo a seguir. Só está faltando uma pessoa nessa foto. Salvador Dali. Por que será que ele não estava? O <risos> que, que aconteceu? o que, que aconteceu? Será que ele não foi convidado? Será que o pessoal não gostava dele? Será que ele era louco demais? Essa é uma boa pergunta. E aí é muito interessante, porque nós teremos aí uh, também muitos, uh, muitas pessoas que foram pais de, de alguns movimentos. Né? A própria Simone Bevois, ela, se não é a mãe do feminismo, ela foi pelo menos uma das pessoas que deu voz. Ela foi alguém que realmente Deu voz para o movimento feminista. Eu estava inclusive vendo documentário sobre o feminismo, feita, feito por feministas. E elas estavam trazendo as raízes do feminismo do século XVIII. É? Então o pessoal está sempre avançando. É? Oh, foi cancelado. Eu não duvido. <risos> eu não duvido. Deixa eu ver aqui o que vocês escreveram. Para ver aqui. Olha aqui o. Matheus escreveu... Oliver, no livro... Uh, Libelo contra arte moderno, O Salvador Dali destrói os pintores modernos... Como Picasso e Miro... Ele diz que Picasso é pura bestialidade... Ah, tá explicado porque ele... Não... <risos> tá explicado porque não foi o convidado... <risos> tá explicado... A gente já entendeu... Você imagina, né cara... A... Como que era a situação... E assim... E aí o Picasso, meu, o Picasso ele é um autor, ao mesmo tempo, ah, como é que eu posso dizer, simples e complicado, porque ele passa por várias fases e tem um aspecto, quando nós falamos de fases da arte, isso é a mesma coisa que fases, deixa eu, deixa eu aumentar um pouquinho aqui meu rosto, me deixe, deixe-me, né? ah, isso é que nem fases literária, literárias, literárias, ah, então tem, tem a fase romântica, a fase, sei lá das quantas, moderna, mas isso é tudo acadêmico, escolar, apenas para o aluno, ele não se perder. Mas, por exemplo, isso que eu estou explicando agora para vocês, dá para você simplesmente falar, não, peraí. aí, entre 1930 e 1950 era surrealismo, entre 1950 e 1955 era nadaísmo, ah, não, entre 1925 e 1935, era, sei lá, era, era, era colagem, expressionismo. Não dá para você explicar. Isso, quando a gente separa, quando o pessoal separa a arte ou, ou literatura em fases, é só uma maneira escolar pro aluninho, você entendeu? Entender mais ou menos o que tá acontecendo, para não confundir a cabeça dele. Mas conforme eu expliquei pra vocês aqui agora, tudo é misturado. Tudo é misturado. Todo mundo puxa a fonte de todo mundo. O jeito que é surrealista não é tão surrealista assim. E por aí vai. Isso que é bom a gente entender. Não, isso é bom a gente entender para nós irmos além e não pegar esses personagens e simplesmente fixá-los. Não, não, é surrealista e acabou. Não funciona assim. Então, isso, essa parte é muito legal da próxima aula, porque está entrando muito mais agora na minha área, não é? Na área das ideias. E vai ser muito importante para a gente poder explicar porque o Picasso, ele teve as suas fases também. Olha a galerinha que ele estava andando. Também então, é um elemento muito importante. Ah, essas pessoas que estão aí, por exemplo, o Jean-Paul Sartre, ele pega muitos elementos desses movimentos artísticos e dar uma base filosófica racional. Então, era todo mundo trabalhando junto. Por isso que eu falei no começo. Isso aqui é um nó, rapaziada. Mulherada, isso é um nó. Esse período é um nó, assim, que é pra gente sair, é, tem que desmontar tudo, tem que desmontar o quarto inteiro e depois arrumá-lo. Ah, então isso aqui é isso aqui, então isso aqui é isso aqui, então isso aqui é isso daqui. Certo? Muito bem lembrado, Mateiro. Grande dia. Deixa eu ver aqui. Quer dizer que para Sartre se for a mulher dos outros, né? Olha, olha, o... Uh, uh, Sartre. Vocês já leram aquele livro do Sartre, A Náusea? É um livro nauseante mesmo. Tá? No, no, no geral, assim. Eu li esse livro do Sartre e vocês vão perceber o seguinte. Vai ter esse aspecto da vida absurda que a realidade não tem sentido. E é um sujeito que vive entediado. Depois vocês comprem. Se você não tem, leia. É muito interessante, até pra você entender o que estava que acontecendo na época, qual que é o espírito filosófico em forma de romance. Porque eu li o livro e fiquei entediado mesmo. E tem muitas histórias aí nessa foto, porque por exemplo, o Camus, ele rompe né, com a turminha. Ele rompe com o Sartre, principalmente. Tem muita coisa aí. Tem muita coisa acontecendo. E é interessante. Assim. Cheguei agora, a live vai ficar gravada? Sim, essa live fica gravada, Patrícia. Patrícia furta. Maravilha. Mais confiável aí é o cãozinho, os amiguinhos. Exatamente. Salve, povo. Gilberto chegando aí. Concordo com o Dali. Não gosto de Picasso. Ah, ah, ah é verdade. É verdade. Você é muito muito boa, Luciano. Super aula. Olha um trecho desse, li, desse outro livro. Os pintores passaram a fazer feio quanto mais o faziam, mais eram modernos. Picasso tem medo de tudo. Fazia o feio por medo do bourgeoisie, bourgeoisie. Não sei falar esse nome. Eu estou sem o meu dicionário de nomes. Aqui, o furvo. Quando, sabe o que é o mais complicado, pessoal, da nossa vida? A gente que estuda sozinho essas coisas. é Quando vem os nomes estrangeiros a gente não sabe citar. Por exemplo, esse Riverri, antes de dar aula, acho que nessa semana, eu fui simplesmente, entrei no site chamado forvo.pt Lá, esse site, ele você coloca o nome e eles citam a pronúncia. Como você deve falar. Então tem muito disso. Eu sempre conto a história do... Deve ser bogueru eu, eu conto a história lá do... Um amigo meu também. Tem um amigo meu também que é dessas, e ele foi num seminário, queria aprender sobre o Benjamin Constant. Ah, o seminário sobre Benjamin Constant e não sei o quê. Aí o... Ele não tava... Ele foi na aula e o professor tava falando, mas o que é esse tal de Benjamin? É Benjamin? E o que é o tal de Benjamin? E o professor falou, não, que Benjamin, 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 Aí ele... O professor, o que é o Benjamin? Pô, você não sabe? A aula é disso. Não, eu vim aula de Benjamin Constant. É desse cara que ele tava... É desse sujeito que a gente tá falando. Não é? Bem a mim. Vamos ver. Esse livro aqui tá, parece ser muito interessante, uh, Matheus. Eu não conhecia. Vou deixar aí, então, mais uma referência que vai ser uh, interessante para quem tem mais interesse. É, escre inclusive, escrevi o nome do livro. Qual que era o nome do livro que você colocou? Deixa eu ver aqui. Tava aqui no superchat. Aqui, ó. Chama Libelo contra a arte moderna, né? Deve ser um livro aí de... Provavelmente alguém que não gosta de arte moderna, tá? Eu não vejo nenhum problema em relação a isso. Eu acho que você tem que ver os autores que são a favor e contra a arte moderna para você justamente entender o que tá acontecendo. Então, fica aí mais um livro. livro, Inclusive, vou até anotar, porque esse eu realmente não conhecia. Né? Contra arte é. Tá aqui Das minhas anotações, certo, pessoal? Então, muito obrigado Ótimo domingo é, A gente vai se encontrar, então, daqui a um mês Próxima semana, ó, essa semana Episódio sobre uh, Os Revolucionários, tá? O meu episódio Cristianismo Puro e Simples Não saiu semana passada O editor tá doente, então não deu pra sair Eu já tinha feito ele que Inclusive o nome do episódio era Entre a carne e a castidade eu vou falar sobre a castidade nesse episódio e se Deus quiser sai nessa quinta-feira e sábado, aula do Teatro das Ideias a última aula sobre Júlio César finalmente, próxima aula vai ser do Teatro das Ideias será sobre o Evangelho de São Mateus e vai ser com André Assis finalmente vocês terão outro professor já estão o quê? oito, seis aulas vão sobre Plutarco Tá? E domingo, live do André, por favor Não se esqueça de se inscrever No link que está aqui no, la, no, cha, no chat fixado Que eu deixei E também está na descrição tá? E quem quiser uh, o PDF Dessa aula Que eu mostrei aqui Também deixei o link na descrição Você vai clicar lá Quem quer os slides, você vai clicar Você vai colocar o seu e-mail Aí vai aparecer um link para você Vai ter acesso aí sempre Ou por um bom tempo, certo? Muito obrigado e até a próxima, rapaziada. Fui. Rapaziada, fui. E mulherada também. Fui.